0: Olá meus queridos colegas pseudocientistas, aqui é a Carol e esse é um episódio especial do Pseudo Terror em que nós vamos ouvir as histórias medonhas que vocês mandaram para o e-mail podepseudocencia.com. Inclusive gente, eu quero mais tá? Me manda lá as suas histórias ou das pessoas que você conhece para a tia ler num futuro episódio. Mas acontece, meus queridos, que hoje não é só o episódio que é especial, não. Eu também trouxe um convidado ilustre para passar medo com a gente. Eu tô aqui com o Dudu, do podcast Ufologia de Quintal. Tudo bem, Dudu?
1: Fala, Carol. Tudo, tudo perfeito. Se bem que eu já estou com um pouquinho de medo, porque eu acho que esse episódio, ele, ele, ele veio para trazer aquilo que eu tenho... De mais medo em toda a minha vida, que é o medo do desconhecido, esse medo do escurinho, esse medo do fantasmagólico, eu não sei, eu não sei se eu tô bem ainda, eu vou até o final do episódio, eu te digo.
0: Olha, a ideia é essa, tá, a gente quer que você passe medo, mas eu acho difícil, porque você fica trazendo casos de ufologia, falando de ET, eu, pra mim, não tenho nada pior do que ET.
1: Ah, Carol, mas eu, eu, vou, te, eu vou te falar que eu, eu não sei. Eu não sei se, 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 se realmente... Porque assim, ET é uma coisa que a gente para e pensa assim Que eles atravessam a galáxia para outra Vem, demora, é um rolê Pega ali toda, todo o taxiamento para chegar no, na Terra para daí olhar e falar Não, vamos ficar observando esses bichinhos aqui Pega um ou outro ali, faz o um experimento e vamos embora Agora, o fantasma, ele já tá aqui tá. Ele já tá aqui Entendeu? O tinhoso, ele já tá aqui.
0: Ah, eu é o demonio, Ele tá, cara. às vezes,
1: na cozinha da sua casa. Olha. Às vezes ele tá, ele tá no seu vizinho. Às vezes ele tá ali na frente do seu gato. Às vezes ele Sabe, é quando, o seu vizinho. Quando... É, pode ser também. É Sabe bonito. quando o seu gato fica paradinho, olhando pro nada? Ah, isso aí dá medo. Que o tinhoso esteja ali. Aí é que tá, Carol. É. Entendeu? Por que isso é que um eu focaço. acho que o fantasma é mais dá mais medo do que o, os ETs Mas enfim, é de cada um
0: É, de cada um Eu acho que seres entrando no seu quarto Enquanto você dorme É bem assustador Sabe assim, depois te levar para um lugar, te sequestrar Ficar enfiando instrumentos né? Eu acho bem terrível Mas enfim Cada um, cada um né Exatamente. E eu preciso dizer também que esse, eu, eu tô muito emocionada, Dudu, de você estar aqui, porque esse é um momento de superação na minha vida, tá? Esse é um momento <risos> glorioso na minha vida, porque você sabe que eu era fã do ufologia de quintal antes de fazer o pseudociência. Inclusive, quando eu fiz o pseudociência, eu mandei lá uma mensagem pra você, você lembra? Falando assim, eu olha, eu fiz um podcast, ficaria muito feliz se você puder ouvir. E o Dudu ouviu. Foi uma das primeiras pessoas a ouvir o podcast. Eu
1: ouvi, sim. Eu ouço todos. Você eu vê? ouço todos.
0: Ó, oh, crianças... Sonhos se tornam realidade. Tá bom?
1: <risos> Ai, você tá, você tá sonhando muito baixo, Carol. na hora de se assinar. Você mesmo vivia mandando mensagem pra gente falando assim: e cadê a autoestima? Vamos é levantar essa autoestima? Não, mas eu, eu acho, cara. Não, minha eu autoestima acho que tá você lá embaixo. Vamos levantar sim. a sua autoestima, Carol, porque se, se tu era fã do Fologite Quintal, então realmente tua autoestima tava bem lá embaixo. <risos> Isso é uma outra discussão. Não vamos entrar nesse detalhe aí, porque...
0: Não, não, tô muito feliz. Aqui, ó, superação, tá? Mas só eu já tô até pensando em qual atriz vai fazer o meu papel no filme, que vai contar essa história, <risos> tá? Ainda não decidi, Entendi. mas...
1: Bom, a minha participação com certeza será com o Richard Gere. Com ah, certeza.
0: gostei, Entendeu? gostei. Eu não Vou... aceito
1: menos do que o Richard Gere. Boa pra, escolha. Pra, pra colocar a minha participação.
0: Boa então, escolha. Não, porque,
1: não que eu me pareça com o Richard Gere. Quem tá escutando isso aqui, que não me conhece, fica <risos> tranquilo, eu não me pareço com o Richard Gale. Mas, já que é pra ter alguém pra me representar, é isso que seja um cara penso. bonitão. Eu uma vez acho. que eu, na vida real, não sou. Então, que seja... <risos> pelo menos eu olho e falo, não, mas espera aí, quem me interpretou foi o Richard. A ficção serve pra
0: isso, né? A ficção Ah, eu também aceito é se, for,
1: se for George Clooney. George Clooney, eu acho que talvez até combine um pouco mais comigo.
0: É verdade, você é das, das mesmo antigas, né, Dudu?
1: Eu já tenho uma certa idade. Os
0: galãs né? das antigas, ter... né?
1: Já, não, meus galãs, os galãs, os meus galãs, eles já estão ficando todos velhos <risos> terceira idade, já, entendeu? Se falar um galã novo agora, tipo, quem são os tatuais?
0: Ah, eu também não atuares? sei. Eu
1: não sei nenhum. Eu, eu não também nenhum. não. Então, assim, eu lembro só por causa da, que a minha tia, a minha mãe suspirava ah, Não, eu suspirei pessoal, muito por ficava tipo, coisa, nossa, olha só. Que coisa. Verdade. Aí ficou isso na memória, entendeu? Tá eu nem sei apreciar muito a beleza masculina. Eu confesso que não sou é. um muito apreciador, mas como essas mas pessoas disseram daí. tantas vezes que George Clooney é bonito, eu acreditei tá certo, e, e, e eu tô aceitando que seja verdade essa proposta. Aí, ó,
0: fica aí, George. Se você quiser fazer o Dudu no filme, já tá tá certo já. Tá... Eu
1: tenho uma foto com ele, sabia? Mentira. Com George Clooney. Eu tenho. Você é tirou verdade. onde? Aham. Uh -huh. Museu de Cera.
0: Pelo menos é no real, porque tem aquele é? museu de cera de Rolândia que é mó podre, né? Não,
1: não, é um, é um museu de cera. Eu paguei bem caro, paguei bem caro. Ah, Então tá
0: de... bom, então
1: tá. É um museu de cera de, de certo respeito assim.
0: Então. Não, então tá não, ótimo. Tá. Você vê é, que eu eu é um eu e ele desvalor.
1: tomando um café, um Nespresso.
0: <risos> Olha.
1: Olha só, Nespresso patrocina nós, aí.
0: É, por favor. Estamos precisando.
1: Ah.
0: Dudu, eu quero saber se você tem alguma história medonha.
1: Eu minha pessoalzinha aqui ah, mesmo.
0: Você, alguém que você hum. conhece, alguma história que você fala assim, meu, essa história dá medo.
1: Ah, Ou eu um medinho. tenho várias. Ô, oh, tá. Aí eu tenho, eu tenho, não, tem várias. Eu, a última que foi meu avô, eu gosto muito de conversar com as pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas têm essa essa coisa de de, de contar histórias do passado. Sim. E essas historinhas que você fica, meu, Jesus, amado. Gente, que coisa tenebrosa uhum. O meu avô tem duas histórias Que são fantásticas Uma, que ele falou Que ele sentiu medo, mas foi pouquinho A outra, ele falou Que ele, olha, ele só não fez porque não tava pronto Eita. Ele só não se borrou Ele passou um medo Tão lazarento na segunda Que ele literalmente pediu a conta Do trabalho dele e falou, uhum. não volto mais aqui Eu não quero mais saber disso aqui E foi embora
0: Nossa. E olha que meu
1: avô, eu tô falando de um senhor que é, é um velho corajoso, é um velho corajoso. Não, velho e para você
0: abrir que... mão de ganhar dinheiro, de um emprego... ele, não, ele, pe... ah, ele é pediu, falou, não, não quero este. mais aqui,
1: aqui eu não quero ficar, aqui, aqui não me importa. A primeira foi uma que muita gente já discutiu em histórias de, de, de interior, hum. que era naquela, muito tempo atrás, né, na década de 50, 60, então o pessoal só tinha a opção de, de andar a pé, ou de cavalo, né? E era isso aí que se locomovia. Sim. E aí ele tinha ido para casa de um, de, um, de um parente dele e ficou lá, foi mal meio... não é que maltratado, mas assim... o ambiente não era... Não, a cama não era tão boa e tal, não sei o quê. Né? Aquelas camas de palha. E aí ele pegou e falou, ah, quer saber? Eu já tenho que estar em casa cedo mesmo, vou embora logo. E pegou ali tipo três horas da manhã e começou a bater perna e perna pra quem gente quer pra ir embora, pra pegar um ônibus lá, que era no meio do interiorzão, que passava lá pelas quatro horas da manhã. Hum. E nisso, ele tá parado lá nesse ponto lá de ônibus lá, que era perto de um cemitério,
0: hum.
1: e levanta uma luz, uma luzinha, sabe, uma luzinha bem amarela, ele falou que aquela luzinha foi, levantou, e foi vindo, e foi vindo, e quando vê, aquela luzinha tava do lado dele. Puta e ele sem saber o que fazer e com certeza não era vagalume nem nada e ele falou que, que, era
0: que maior que, que
1: um vagalume é não ele falou que era uma era tipo como se fosse uma fumaça só que brilhosa
0: uma fumaça
1: a, amarelada assim só que brilhosa uh. então ele ficou assim tal falou meu deus não sei o que que é isso bateu ali um um, um, um Ave Maria não sei <risos> o que rezou fez um credo ali não sei o que aí disse que essa luz desapareceu Sumiu e... da frente dele. Aí, beleza, vida que segue, né? Ele falou assim: olha, eu fiquei com medo ali, ali, eu fiquei com medo, mas orei ali um pouquinho ali, pedi a Deus e foi embora o negócio. Eu falei, bom, tá bom.
0: Menos mal.
1: É, menos mal. Agora, a segunda história dele aí, realmente, bah, a segunda história é. Ele trabalhava de. Meu avô trabalhou muitos anos de vigia,
0: ai, de guarda ai.
1: noturno. Né? Na verdade, ele teve vários trabalhos, mas ele. Trabalhou muito tempo de guarda noturna. E tem uma, uma empresa ali na, na cidade que ele trabalhava, que era uma cooperativa. Uhum. Não, uma cooperativa, daí tinha aqueles silos de grãos e tal, não sei o que Então precisava de um pessoal né, para ficar à noite, porque a galera vai lá e rouba mesmo. Uhum. Né? Ainda mais naquela época, não tinha alarme, não tinha essas coisas. Né? Nem imagina
0: como é que seria
1: é câmera, não tinha essas coisas. Então tinha que ter lá o camaradinho. Uhum. E aí o que acontece? É, esse pessoal que trabalha na vigia noturna, eles tem que ir de, de tempo em tempo, bater o ponto, tá? Não é que nem você que trabalha, que vai lá, bate o ponto uma vez e só quando vai embora. Uhum. Por quê? Porque como era um guarda noturno, então para provar que o cara não tá dormindo, ele tem que ir lá bater o ponto a cada 20 minutos, 15 minutos, não, não sei exatamente quanto que é o uhum. tempo, mas... Mas tem um tempo lá que eles tem que ir lá bater né? que Pra o dizer meu que você tá fala
0: acordado né? É,
1: o meu avô fala que é picar o relógio
0: Tinha hum. que ir lá picar
1: o relógio, né? Picar o relógio porque era, era aquelas coisas analógicas uhum. mesmo Então ele, o cartão ponto era um papel que ele picava mesmo Sim Aí tá Aí diz que já o pessoal já ali no, nessa cooperativa falava Olha, aqui de madrugada a gente vê umas coisas aqui e né? tal, sei o que já viu uns negócios aqui e tal Aí diz que meu avô nunca deu bola, é bobagem, é uma coisa, nada a ver. E diz que daí, uma certa feita, ele tava indo, né, indo picar o, o relógio, andando em volta ali do coisa, quando de repente ele escuta uns passos como se fosse de um chinelo. Hum,
0: Sabe quando a pessoa
1: tá andando de sim. chinelo, você escuta aquele passo meio arrastado, gente? Assim,
0: uh -huh.
1: E ele andando, e escutando aquele passo, aí ele já ficou assim, vai. Capaz de ter alguém pra querer assaltar aqui. Uhum. E aí ele já ficou meio alerta e tal. E ele andava e escutava. Aí ele parava de andar e ele parava de escutar. Uhum.
0: Como se a pessoa aí parece ele... também.
1: Isso, exatamente. Como se a pessoa estivesse meio que acompanhando ele. <risos> ele andava de novo e tal. E aquela coisa foi. Aí disse que foi isso um tempo e tal. E aquela coisa ele já ficou incomodado. Falei, mas que coisa? O que, que é isso? Quando ele deu por conta, ele virou de costas. Assim, tinha um cara na frente dele. Um homem de calça, assim, camisa e chinela. Aham.
0: Uhum. Aí ele aí, deu na cabeça já... do cara.
1: Não, meu vô, meio que de longe, assim, já pegou o cacetete, quem é você e não sei o que, papai e não sei o que. Quando meu vô chegando perto do, do, do cara, assim, o cara simplesmente desapareceu.
0: Uh, simplesmente o cara credo. sumiu, assim, como se tivesse eva
1: evaporado.
0: Aí eu é. Ah,
1: daí ele já arrepiou todo e aquela coisa, e foi lá e não sei o quê. E aí ele foi, saiu, né? E, tá. Aí disse que uma outra noite a mesma coisa. Ai, não. Chinelinho e não sei tem o quê, que... e aquela coisa. Ele até achou que na primeira vez que, que era brincadeira do, do pessoal, falou, né? Ah, não, tem Usou gente... que Usou um holograma. Que, 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 que Eles e usaram e tal, um tal,
0: holograma pra É, não, não tinha negócio de holograma.
1: <risos> aí... Eu sei que foi, assim, parece que foi na segunda vez, aí ele, ele, ele viu meio que esse vulto de novo, só que ele disse que não veio tão nítido como na primeira vez, uhum. e falou, não, quer saber? Não. não dá pra mim isso aqui, não. Tchau. E ele, foi, e ele foi lá, pediu pra ser transferido pra outro lugar e tal, não sei o que, falou, não, aqui não, não, não dá. Não falou que era por causa disso, pro segundo que ele devia, me contou. Devia. E ele não falou que era por causa disso pros patrões, né? mas falou, não, não tá dando pra mim, não sei o que, e... E perna pra quem te quero. Eu teria feito uma. Eu teria, eu teria saído por muito menos. Né? Eu
0: também, eu também. Primeiro chinelinho já, já tô correndo, já tá doido.
1: Ah, certeza. Certeza absoluta.
0: Mas, Dudu, você já participou de muita vigília ufológica, né?
1: Não, eu fiz uma só.
0: Só uma?
1: Só uma. Eu fiz uma, <risos> me borrei inteiro e nunca mais. Eu ia Não. perguntar
0: se você viu alguma coisa.
1: Vi. vi uma. Eu quero. Vi uma luzinha lá que eu não tenho explicação. Ah. Entendeu? Vi umas luzinhas que eu não tenho explicação. Não adi... assim, ó, eu Só
0: por uma luzinha?
1: Mas é que era uma luzinha... Cara, conta, primeiro que conta. É assim, o tem... que acontece? É, você tá lá no negócio que você tá numa expectativa de ver alguma coisa. Uhum. né? E aí é, realmente existe um efeito no ser humano que é... Se eu tô com uma expectativa de ver alguma coisa, talvez eu acabe vendo.
0: Sim.
1: Entendeu? Tipo, talvez eu acabe vendo mais do que eu queria ver. Uhum. Então, pá, podia ter... Tá, aí eu tô lá A gente tava lá, eu, Cleiton Mas o outro rapaz lá, a gente lá olhando E eu já pensando, ah, eu não vou ver nada Aqui e tal, já tava meio desistindo Ficamos lá horas e tal daí a pouco a gente viu no horizonte Assim umas luzes assim Tipo em diagonal, assim Umas luzes que acenderam E apagaram rápido
0: Uma do ladinho da um... outra, assim?
1: Isso, uma do ladinho da outra, como uhum. se fosse um flash Tuf
0: uhum.
1: Tá, eu vi de longe Pensei, ah, pode ser alguma coisa ali, uma estrada. Sim. Não é nada. Daí a pouco de novo. Tu.
0: No mesmo lugar. Aí,
1: no meio, um pouquinho mais pra cima, mas no mesmo lugar. Ah. Né? Na mesma direção. Vai ah. Aí o, o rapaz que tava com a gente, ele era o mais, digamos assim, o mais impressionado com o negócio. Tá? Sim. Aí ele pegou falou: ó, oh, esse aqui, os, os seres estão avisando que estão por aqui. Por aqui, avisando Eita que estão por aqui. Se que... liga, né? Falei, ah, da onde? Na minha mente, assim, por, por fora, eu tava, não, eu acredito Por dentro eu tava, o quê? Sei, bobagem
0: você Tava no nível bobagem. teu voo, assim,
1: né? É eu De tava, coragem Bobagem Eu fui porque tava na, na época da pandemia
0: Sei, Não tinha o que fazer, fazer né?
1: sabe? Não tinha o que fazer eu Falei, bah, é, eu vou nesse, Ah, vamos nesse caçar, lugar. eu tenho. É tá. tá Aí, tô lá parado, assim, né? Daí a gente tava num, num, num matagal lá E eu olhando pro céu Daí não tinha luz de, da cidade, assim, tal Aí você sabe, quem já foi pro mato, sabe, que quando você tá noturno, né, você vê o céu muito melhor, muito mais bonito e tal. E aí, do nada, eu tava olhando, assim, um monte de estrelas, assim, que formavam, curiosamente, no meu cérebro, pelo menos, elas formavam como se fosse uma circunferência.
0: Uhum. Tipo, tinha
1: umas seis, sete, e elas bem grandes, assim, e tal, e no meu cérebro elas formavam, assim, uma, um desenho, uhum. entendeu? Tá. Não que elas formassem uma circunferência, Sim. mas o meu cérebro funcionava. Sabe quando você vê... Sim. Nuvem, e você fala, ó, aparece tal coisa. Sim. Pronto. Aí tá. Só que quando eu tava prestando atenção, essas, essas, essas seis, sete estrelas, elas estavam paradas, todas paradas.
0: Sim.
1: A maior delas resolveu mudar de lugar.
0: Eita, simplesmente é eu tenho
1: ela, Simplesmente ela pegou e falou, ah, não gostei daqui. E ela foi, e ela começou a andar. Quando ela começou a andar, eu... Pensei assim, parei e pensei, ah, de repente era, era um satélite, eu não tinha reparado e ela começou a andar pra, pra uma linha, ah. né? Porque quando tu vê outro satélite, é muito fácil. Ele então tá ele andando, num... né? Ele tá andando, ele vai seguir a trajetória, uma linha reta, uhum. certo? E, e é fácil identificar um satélite, né? Ainda mais hoje que tem satélite dá com pau aí no planeta.
0: Sim.
1: Só que aí o que acontece? Um satélite, ele vai numa direção e essa direção para sempre. Uhum. O satélite não vai fazer uma curva, ele não vai voltar.
0: É, ah, eu tenho medo disso.
1: Pois é, mas essa luz resolveu falou, pa, fui, vou voltar. E aí ela começou a voltar, ela fez um, uma curva, assim, ela voltou, e ela foi chegando mais perto da gente. E... Assim, ela ficou maior. <risos> e aí dali a pouco ela começou, tipo, na nossa frente assim, ela andou, começou a andar em linha reta, e daí ela literalmente assim, ela acendia e apagava. Não. E ela andava um pouquinho, ela acendia e ela apagava. Ela acendia, ela apagava, ela acendia, ela apagava E dali a pouco ela virou, fez uma outra curva e seguiu em linha reta E daí ela sumiu
0: E as outras e... continuavam lá?
1: As outras eram estrelas mesmo, Ai... <risos> supostamente Então assim, tipo, eu não, não sei, não sei o que que é Não é satélite, não é avião tá? tipo, não, não, não era avião helicóptero, porque...
0: porque aqui tem um monte de helicóptero Eu não, vivo olhando ele...
1: Sim, não, não era helicóptero, olha se era helicóptero, era realmente, assim, tipo, era... Não tinha nem porquê ali, porque a gente mora na cidade mais interior, então Sim. era no meio do mato, assim, o que uhum. que é um helicóptero... Só se fosse um helicóptero militar, mas não, não, não me parecia, sabe, com, uhum. é, com um helicóptero. Não me parecia absolutamente nada do que eu tinha visto. Até hoje eu, eu fico me questionando, falo, o que, que eu vi? Eu não sei se é... Eu não falo que é alien, porque Sim. pode ser que tenha uma explicação lógica. Quase a certeza que tem? Mas eu até hoje eu tenho a pulga atrás da orelha, porque não era satélite. Dá porque assim, ó, no meu, no meu prédio aqui, passa satélite todo santo dia. Uhum. Né? Tipo, aqui de cima que eu vejo todo dia. Passa satélite, ainda mais ali num horário ali, de umas 6, 7 horas da tarde, você vai ver, até pelo reflexo do sol, você vai ver. Né? Só que não tem erro. Ele vai vindo, aí às vezes ele pisca. Tem gente que até manda mensagem pra gente lá no grupo lá, e fala assim, ah, mas olha, piscou. Mas não é que piscou. É porque às vezes conforme tá a posição do satélite com o sol, ele uhum. vai refletir mais aquela luz para você. Sabe quando você brinca com o espelho na rua, Sim. quando você brincar com o espelho? Que aí conforme você gira assim, daí reflete mais na tua cara ou menos? Uhum. É isso. É basicamente uhum. isso.
0: Eu achava que ele piscava.
1: Não, não. É um
0: reflexo. Uhum.
1: Entendeu? É só um reflexo mesmo. Então dá, dá uma impressão pra gente. Ou às vezes nem é isso. Às vezes também tem uma nuvem que você não tá vendo ali Sim. na frente. E que ela saiu da frente. Uhum. Então ela deixou o brilho passar mais, daqui a pouco passa uma outra nuvem né, ou uma condensação de, de água e tal, não sei o que. E isso diminui ou aumenta o reflexo. Mas aqui tem relato de gente que viu nave mesmo, assim, e tal, tem um monte. É, né? Isso aí tá, tá, tá cheio.
0: E os encontros normalmente não são muito legais, né? É,
1: tem de todos, sabe, Carol? Tem, tem de todos. Tem encontros que são é, vamos dizer assim
0: não é, tem legal traumáticos,
1: mas tem gente que fala que foi lá, conversou na boa
0: ah. que foi, não sei o
1: que tem, tem até alguns que são até famosos dentro da ufologia de pessoas que tiveram até encontros, digamos assim, carnais <risos> né? Com, que foi bem gostosinho, que foi bem legalzinho sei então, não tem de tudo é, é, eu, eu prefiro
0: não, né? Não pagar pra ver, né?
1: Então, mas é que também tem relatos de, de coisas que aconteceram com a pessoa, a pessoa nem lembra, nem sabe. É. Entendeu? Menos daí nova. teve gente que foi lá, fez uma regressãozinha, daí lembrou de tudo. Desbloqueou tudo o negócio é. e, meu Deus, eu já fiz um amorzinho com ET. Tem tá isso,
0: né? Tem gente Entendeu? que tem até filho, né, com ET.
1: Tem, 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 tem. Tem caso de gente que. Tem um bem famoso da Itália, é Giovanna Poda. A mulher alega de tudo quanto é jeito que todos os, fil que os filhos dela eram de ET. Olha. Um mas de as de crianças
0: criança. viveram? Sobreviveram? Estão aí? Olha. Pra gente fazer um teste?
1: Aí eu já não sei. É, né? E eu confesso que eu não tenho essa informação. Um DNA,
0: mesmo. um negócio. Esse caso a gente
1: fez faz muito tempo. A gente gravou sobre esse caso. Não, não lembro exatamente. Mas eu lembro que ela, ela alegava que ela tinha filhozinhos.
0: É, eu lembro desse episódio que vocês fizeram. Eu achei é, triste. Bem... Achei meio que, é, a mulher, é assim, sei lá, ela, alguma coisa bem traumática, né, para ela ter essa ideia da, da, da própria gestação dela. Assim.
1: Tem algumas coisas que são. É, tem, tem algumas coisas que são literalmente alguma perturbação na, na, na psicológica pra pessoa. E aí ela começa a criar coisas que são. Tô falando que é o caso dessa mulher. Sim, mas, é. mas às vezes é até uma
0: assim. fuga, né? Às é, vezes a, a verdade fuga. é. Pior, né? Bem pior. Exatamente.
1: Né? Exatamente. Então, tem gente que, às vezes, para fugir da, da, de alguma coisa grave que aconteceu, é, acaba criando sem querer, não é consciente, Sim. mas inconscientemente acaba criando uma fantasia de uma história alternativa, porque é mais fácil lidar. Uhum. Então, isso aí, até a gente, quando a gente estava gravando o podcast, a gente sempre falava em todo episódio que quando tu tem uma, uma situação dessa, mesmo que é, você fala, ah, mas eu fui abduzido, sei lá, ou eu fui, uhum. ah, eu tive uma experiência assim, não sei o que A gente sempre recomendava procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra Ah, mas o psicólogo, o psiquiatra não, não acredita nisso, mas não é para acreditar, não tem problema uhum. Ele vai te dar orientação para de repente tu, tu trabalhar com esse trauma Assim,
0: Sim, é, né? é porque Essa mesmo que seja verdade Porque o, é o profissional não
1: tá lá Para falar se aquilo é verdade é. ou não Ele tá lá para te ajudar Sim. Psicologicamente ele tá lá para isso uhum. Então não é para, ah, mas é verdade Que ela foi abduzida Não importa, o, o, né? Não importa, uhum. não importa, entendeu? Porque assim, com certeza o profissional Da, da, da área da saúde, ele também se, de, se depara com várias outras pessoas Que contam outras histórias Que são fantasiosas e que ele sabe, fala, não, mas isso aqui é, ou histórias que podem até ser verdadeiras e que a pessoa tem que saber lidar com aquilo, não é. interessa se é verdadeiro ou não, se tá dentro do cérebro da pessoa, é verdadeiro, Ponto. É, aí era. o profissional é que vai trabalhar com isso, né, lógico que eu não vou é, falar, porque eu não, não entendo, não sou profissional, por isso que a gente sempre recomenda que busque um profissional, puta que momento bonitinho, Nossa. né, cara Nossa! Ah, esse momento realmente é um... E você que é
0: psicólogo, patrocina a gente. Tá Olha
1: aí, ó. Tá vendo?
0: Tá vendo como a gente como é legal? Como lidar
1: com abduções, é. né? eu até... <risos> Já tem até a chamadinha pra você fazer um videozinho no TikTok. É,
0: Ou casos sobrenaturais, né? Porque Bahia. tem caso... Eu vou contar o um meu, tá? Que eu nunca contei aqui no podcast.
1: Por gentileza.
0: Que eu ainda não sei a explicação. tem explicação pra isso. Foi o seguinte. Eu era criança... Morava numa chácara, né, certo? Lá em Londrina, norte do Paraná. E eu ficava a maior parte do tempo com a mulher que trabalhava em casa, né? Então, a minha mãe fazia uns... Meu pai tinha uma serraria, minha mãe fazia uns um serviços para ele, serviço de banco, não sei o quê. Minha irmã era bem mais velha, então ela sempre ia junto. E eu ficava sozinha em casa com ela. Aí um dia, tinha saído minha mãe e minha irmã. E daí que eu tava sozinha lá, tava no meu quarto e tal, aí eu fui pra cozinha e pra isso eu tinha que passar pela sala. Quando eu cheguei na sala, tava a minha mãe e a minha irmã sentadas no sofá, olhando como se estivessem olhando pra TV. Só que eu não escutei a TV, eu não sei se a TV estava ligada. Mas enfim, levei um susto com elas ali. Aí eu falei assim, ué, vocês já voltaram? Porque eu não escutei o carro, e assim, numa chácara, gente, vocês escutam, vocês escutam tudo, né? Tudo. Aí eu perguntei, vocês já voltaram? Eu não escutei o carro. E daí elas não me responderam. Elas só estavam olhando como se fosse pra TV, assim. Aí eu, ah, ok, né? Fui pra cozinha e tal. Quando eu voltei, elas não estavam mais lá. Eita! Aí eu falei assim, ué, mas será que elas já saíram de novo? Não falaram nada? Aí fui lá fora, não tava o carro. Daí eu perguntei para a moça que trabalhava lá em casa, ué, minha mãe já saiu de novo? Aí ela falou assim, não, sua mãe não voltou para casa ainda. eu falei, voltou, voltou ela, minha irmã tava ali, não sei o quê. E ela, não, não voltou. A gente até apostou. <risos> E daí, quando, ela voltou, quando elas voltaram para casa, eu perguntei, vocês voltaram antes, tal, ou mais ou menos tal horário? E elas disseram que não. Então eu não sei se eram doppelgangers, eu não sei se era... Eu até pensei, na hora, eu gelei, falei assim, porque a pessoa assiste filme de terror desde cedo, né? Pensei, morreram, e os espíritos vieram aqui para me contar, né? A primeira coisa que eu pensei. Mas não, elas estavam vivas. Então, assim, o que foi? Não sei até hoje.
1: Deus. Adeus.
0: Bizarro, né?
1: Credo, que, que história. Parece Bizarro. uma coisa de, de mundo paralelo.
0: Pois é, então. Uma falha na Matrix?
1: É, então. Não parece sei. uma coisa meio de, de, de mundo paralelo. Eu recebi um relato uma vez um, de, um, de um rapaz que ele mandou um negócio desse, assim, tipo que... Ele viu o filho dele em dois lugares ao mesmo tempo, assim, então Ah! Tipo, era... <risos> tipo, o moleque tava num local, assim, ele foi no quarto e tava o um moleque. Aí ele voltou e foi na sala e o moleque tava lá. Aí ele tipo, ué,
0: que ah. diabo é isso?
1: Ele não é gêmeo?
0: Bom, daí tem que ver, né? Porque também eu já contei no episódio sobre a Matrix que eu tentei deixar meu pai louco. O que que eu fiz? Tava ele e minha mãe nessa mesma casa. Na sala, assistindo TV à noite. Aí eu passei pela sala, fui no meu quarto, pulei a janela, voltei, passei na sala, fui pro meu quarto, como se nada tivesse acontecido. E daí eu entrei no quarto e eu ouvi meu pai falando assim, ué, a Carol acabou de passar? Só que daí minha Não. mãe cortou meu barato e falou assim, ela pulou a janela. Ah, assim, de... Acabou
1: é, com a Você sabe, sabe que a gente já fez uma coisa, a gente, eu digo, eu e uns colegas meus de trabalho... A gente já fez uma coisa parecida com um colega nosso Que tinha um Passat, que era o amor da vida dele ah. Era o carro, era o amor da vida dele Sim. E aí a gente trabalhava Numa empresa E a chave do carro, geralmente o pessoal colocava A chave, carteira, colocava numa gavetinha Embaixo do computador
0: ah.
1: E aí a gente tinha ah. uns intervalos de, de lanche E aí os moleques pegavam a chave Pegavam o Passat do cara e estacionavam Do outro lado do estacionamento Que sacanagem é, daí o cara saía, cadê meu passado, cadê meu passado, não sei o quê? Tá lá do outro lado, ó lá, pelo amor de Deus, perdeu, ah, tá perdendo teu carro. No outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, isso foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dias. Até que teve um dia que foi o ápice, que ele chegou atrasado. Ele deixou o carro pra fora, uhum. ele deixou o carro pra fora da empresa, né? Porque uhum. o, o, tiozinho, o tiozinho que agora era o guardião, ele trancava a garagem. Uhum. Então daí a gente pegou, foi lá, chamou ele falou Seu Antônio, abre lá pra gente que a gente vai colocar o Passat uhum. do, do menino lá dentro Aí os, daí os, o Seu Antônio foi lá, abriu, foi lá, pegou o Passat e colocou lá dentro Quando esse moleque saiu acabou o expediente Meu Deus. O cara já falou, vou ligar pra polícia, roubaram Roubaram, não, calma, não liga pra polícia Não, roubaram, 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 roubaram. Da época a... Aqui, falando a pouco, aqui a gente, dentro A gente legal. viu que o cara foi ficando nervoso demais falou, cara Acabei de ver teu passado aqui na, na garagem. Tá ali tá na garagem. Vai lá ver. Você chegou lá, tá lá. O cara falou, não, mas eu tô enlouquecendo, não é porque eu, eu tenho certeza, tá tava... aí. Depois e chega, hoje chama. ele
0: está internado numa clínica psiquiátrica.
1: <risos> pois eu chamei, eu chamei os moleques e falei, pesado, vamos parar com essa brincadeira. Porque se ele descobrir.
0: Vai e vocês dar muita não confusão. contaram?
1: Nunca, nunca contamos. Quer dizer, eu pelo menos nunca contei.
0: Eu tenho certeza que ele tá em algum podcast contando essa história sobre como o carro dele mudava de lugar.
1: Pode ser. Tenho é certeza. Possível. É possível. Bom.
0: Gente. Dudu, vamos ler Sim. as histórias vamos. dos nossos queridos pseudocientistas que, que tem Historinhas boas. Historinhas boas, tá, gente?
1: Vamos lá, eu começo?
0: Começa. Pra nós. Então
1: vamos, vamos lá. Vamos para a história número 1. Um. Eita! Uma bela história, diga de passagem, viu, Carol? Bela história. Olha só, eu sei que é a pessoa que mandou, então me desculpe, tá? Se eu que vou ler a sua historinha, porque você mandou para a Carol. E aí vai falar, poxa, mas eu queria uma vozinha da Carol, vamos, então, você, então você me perdoe, tá? Eu já vou mandar aqui ó, a primeira historinha, boa história, do Gustavo. Ele diz assim: Olá pessoal, me chamo Gustavo, tenho 36 anos. E hoje quero compartilhar com vocês um dos relatos sobrenaturais de minha esposa Que, ao contrário de mim, está muito mais ligada ao mundo sobrenatural Escutando e vendo coisas inexplicáveis Coitado. Eu gosto de chamar esse relato de, olha o nome Carol, presta atenção hum. Minha irmã e sua boca sombria
0: Eita, será que ela foi cara, fazer um preenchimento só, e deu errado?
1: Só, nesse, só aqui já deu muito mesmo. Já
0: deu, deu um cagacinho. Se bem que,
1: olha, vou, vou, eu, tinha, eu tinha um, um ex-chefe meu que ele também tinha uma boca sombria, rapaz. Cada vez que ele abria a boca parecia que tinha uma pessoa morta lá dentro.
0: Mas, é o famoso boquinha de cemitério. Né?
1: Vai, era muito fedido, cara. Um dia Ei. eu comprei, um dia a gente pegou de amigo secreto, ele eu dei um cepacol pra ele, era zoeira, entendeu? Era na zoeira, sim, mas.
0: Era sim. aquela zoeirinha,
1: tipo. Com ó, fundinho pensa. de
0: verdade, né?
1: Entendeu? Sabe? Tipo aquela balinha de hortelã que você sim. entrega. Já. Mas enfim, o relato aqui não, não é sobre. não falar. é tenso, não. gente. É tenso. Ele diz o seguinte: Já se passaram muitos anos desde o acontecimento. Minha esposa era uma adolescente por volta dos seus 16 anos e dormia no mesmo quarto que a sua irmã que aqui chamaremos de Penélope, para manter o seu anonimato.
0: Ótima escolha.
1: Penélope era um pouco mais nova que minha esposa e tinha por volta dos seus 15, 14 anos. As duas cresceram em um lar simples, em uma fazenda, onde o seu pai era o caseiro. Bom... Coisinha, então veja, já pega o cenário
0: Ó, oh, coisa é, no meio do mato é triste interior, Eu, eu interior, passei não. minha infância no meio do mato e olha, é triste Temos uma
1: representante do mato aqui Temos então, sim A gente já sabe do que, do que a gente está falando Bom, ela me conta que em uma certa noite ao chegar em seu quarto Após ter ficado na sala, assistindo TV até tarde Sua irmã Penélope já estava dormindo Maravilha. E ao fazer o movimento de se levantar em sua cama, para que para logo em seguida se deitar, ela sentiu como se algo se levantasse.
0: Eita
1: Então, quando ela estava indo para deitar, ela percebeu que alguma coisa estava se levantando. Ela detalha que pode até mesmo ver a cama se mover. Ah, não. Ele até coloca aqui, ó. Ele coloca assim para a gente assim, ó. Sabe? Tipo quando você tá sentado em algo macio, se levanta e a espuma volta lentamente.
0: Eee.
1: Ou seja...
0: Ou seja, tinha um peso é, ali, né?
1: Tinha um peso.
0: Eee. Tinha um peso
1: ali que literalmente saiu do local. Não, 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 não. Então, cara, só nisso eu já, eu já não tinha mais entrado nesse quarto. Eu também. Eu já, a eu já tava se dane. Não, só por isso aí eu já tava longe. Eu, eu já tava chorando, eu já tinha gritado para minha mãe, eu, eu, já tava, eu já tava chorando. <risos> Mas enfim... A esposa do, do, do Gustavo ela, ela, ela é uma menina, na época, uma menina de coragem. Verdade. Aí ele continua. Com muito medo, ela consegue se deitar, mas com o canto dos olhos, vê um ser feito de fumaça negra, debruçado sobre a cabeça da sua irmã. Ela nota que, mesmo sem poder ver os seus olhos o ser parece admirar a sua irmã dormindo, sem mover a sua cabeça para nenhum lado, apenas olhando diretamente para a irmã. Então é como não. se esse ser estivesse ali em cima, sem olhos, mas não, admirando não, não. a irmã dela, prestando atenção na irmã dela. Pensa só.
0: Não, achei você é no
1: quarto, você já é aquela nuvem negra, aquela coisa, olhando para a sua irmã, eu? Bom, não. eu nem se preciso eu, dizer
0: Nem tinha visto, eu já tinha o largado estaria,
1: O quanto que eu já estaria é, Exatamente, meu irmão Que pai, se
0: dane, cada um por si filho.
1: Capiroto, pode levar é Cada um por si, Deus por todos exatamente. Escolheu ele? Fica, tô tranquilo Mas enfim aí continua Então, tomada de uma, cor de uma coragem E ou Uma curiosidade Ela resolveu se levantar E ver como estava a sua irmã? Ah, que irmã prestativa, Gustavo. Não, olha. Olha. Ah, olha. Parabéns. Tu, eu, eu nem conheço você, eu não conheço a sua senhora, é mas você casou bem. Verdade. Você é uma pessoa prestativa, porque Verdade. se fosse eu tinha abandonado. Eu também, eu
0: também. Eu tinha abandonado. Meu eu irmão está
1: perdido. Eu também. Então, veja bem. Ela foi ver como é estava tá a irmã.
0: É. Valoriza essa esposa. Ignorando
1: você. a presença daquele ser. Não. E ela literalmente pegou e falou Eu vou lá ver como é que tá minha irmã Que ser se Esse o capiroto esse ser aqui. Maravilha, achei hum, olha, olha, fantástico, admiro Pessoas assim, admiro Demais. Seria igual? Nunca, mas tudo bem, admiro <risos> Aí, Carol, presta atenção Porque agora, esse detalhe aqui é que o é um negócio pega Ai, O é. que ela viu Mudaria sua vida pra sempre Algo que a deixou Aterrorizada como nunca antes Quer não, dizer, quer dizer, um monstro, piora, né? Um o monstro, um monstro sozinho não, não aterrorizou.
0: Um ser Até de ali, fumaça no ser... seu quarto, ele andou não, sua irmã.
1: Um serzinho de fumaça? Ok. O que tá, eu vou okay. ver agora é que o bicho pega, ah, mas tudo bem. Ok. A boca de Penélope estava completamente tomada por uma gosma negra. As veias ao redor da sua boca pulsavam visivelmente. Não. A gosma parecia viva, se movia lentamente e não se espalhava por todo o rosto. Apenas se mantinha ali nos lábios.
0: Nossa, será que ele deu um beijo, né, ah, Me
1: lembrou. Me lembrou aquele. Aquele Homem-Aranha-Negro, sabe? Que é aquela gosminha que. Vai envolve o cara ah, e fica ali. Só que ficava não só... essa
0: referência do Dudu Só cara. na
1: boca ali. Não tem? é Não, tudo bem. Não tem. É, é, não, é, é ruim também. Não, não perdeu muita coisa, não. Assisti mais por causa da, da vibe. Mas... Essa gosminha... mano Tem uma referência que você talvez vá pegar, que é o, o The Last of Us. A série que tá agora, que é os fungos, eles vão na boca ali pra, pra pegar a pessoa. Então, né, tipo, essa gosminha ia ficar ali na boca.
0: Pode ser. Porque
1: ali talvez
0: uma coisa da alimentação, Seria... Ah, né? Se bem
1: que também tem um monte de filme de terror, né, que, que o capiroto entra justamente pela boca.
0: É, eu já tive várias paralisias do sono em que parecia que saía tipo um demônio de dentro da minha boca, assim. Sabe assim? Um... Uh... Sabe assim?
1: Olha, eu queria <risos> deixar claro para o demônio que mora dentro da Carol, que não é bem-vindo na minha casa... Tá, não, não venha online. Não, eu acho
0: assim, quer viver dentro, vive. Tô, não ficar saindo, tipo, assustando as pessoas, entendeu?
1: É, então continue aí, não é? demônio. Não vem pra cá, não.
0: Mas fiquei <risos> tensa, fiquei tenso com esse negócio nos lábios,
1: hein? Então, aí ele diz assim, ó, que essa gosma ficava ali na boca e então, tal, não sei o quê. E aí, após ela ter essa visão, ela reparou que o ser já não tava mais no quarto. Então ela uhum. olhou a boca da irmã e esse ser meio que desapareceu uhum. assustada e sem saber se o que estava acontecendo era real ela corre para sua cama numa tentativa de se proteger, porque não sabia se seria a próxima. ela é. foi lá, finalmente, olhou a irmã né? finalmente, ela se tocou e falou pai, eu acho que mexer com esse bicho aqui pode não dar bom, é. ela foi lá olhou a irmã falou acho melhor eu voltar para minha cama como se fosse proteger alguma coisa, é. mas tudo bem é uma escolha. Agora você fez a escolha certa.
0: É, o menos Enfim. mal. Hein? Uhum.
1: Ela se manteve acordada até o nascer do sol sem saber é, que mais nada de estranho sem saber se mais nada de estranho tivesse acontecido. Quando a sua irmã Penélope se levanta, ela nota que a coloração de seus lábios já não é mais a mesma. Uh. Agora eles são escuros. E assim que ela os vê até os dias de hoje.
0: Puta merda.
1: Agora, agora eu só não entendi esse finalzinho que eu, só não... eu imagino que é assim que ela os vê os lábios, né?
0: Sim. Mais é, escuros até, até o dia até de hoje. hoje... Eu não sei
1: se ela vê os bichos até o dia de hoje, né? Espero que não.
0: Não, eu acho que Mas são os lábios, é os lábios até né? hoje, estão escuros da Estão da mais dela. escuros. Escurecida. E será que isso significa? Porque a menina não, não. tinha 15 anos. Quer dizer, já faz um bom tempo, eu imagino. Alguns anos ele fala, né?
1: É, mas às vezes o, 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 o tinhoso pode ficar adormecido dentro dela ali, né? Até que um dia.
0: Ah, ele vai ver que ela tá que nem eu. É. Ai, amiga, é. toca aqui. Tamo junto, tá? Quero falar é. pra cunhada do nosso amigo pseudocientista que tamo junto, tá? Isso aí,
1: Penélope, olha. Fica tranquila, é. tá? Se ele não fez nada até hoje com você é. Tá na paz é, Vai ver que era segue... um
0: beijinho Um amorzinho Segue o jogo,
1: às vezes ele simplesmente ele gostou de você Achou é. você bonitinha, falou, pô, fica por aqui
0: Talvez tenha contaminado é. seu lábio Com esse beijo, não sabemos é. Mas tudo bem à...
1: Às vezes isso aí é um livramento para um outro mal que podia ter te feito oh, entendeu? Porque meu. às vezes era para ter vindo um capiroto maior Mas aí vê esse aí que é só um lábiozinho negro
0: Beleza. Gostei da visão otimista
1: do é? eu, eu, tô, eu tô numa nova fase, Gostei. otimista. <risos> gratiluz, eu, já, eu um sei que você tá. Bem pior. <risos> tô numa fase mais gratiluz. Eu tô seguindo uma galera aí a gente é todo dia, a gente tá aplaudindo o sol. Que a gente bom. Tá... Fico feliz. Ah, estamos nessa fase
0: aí. Ah, legal. Entendeu? Legal.
1: Maravilhoso. pra você, Carol. Que veio aqui nesse dia.
0: Tão
1: bonito.
0: Ah, eu gostei, do Dudu, do Good vibes. É, Eu tô
1: nessa fase, eu tô Good vibes,
0: Legal, é. legal. Feliz por você, Dudu. Eu trouxe a história do nosso amigo Igor. Eu não sei se você já escutou, Dudu, o último episódio dos ouvintes, com as histórias dos ouvintes de terror. O Igor, só contextualizando aqui, tá? Sim. Ele trabalha num asilo no turno da noite.
1: Ah, é o pessoal que tá ali na... Na, na, na meia cancha entre, entre o nosso mundo e o mundo é aí, espiritual, é, é, por né? Aí. A galera que tá, tá bem ali na, na, na linha do pênalti, né?
0: Por aí, por aí. Com
1: todo o respeito, o pessoal, tá, tá bem a Zerba, na fronteira. Mas, tá na fronteira, é. entendeu? Tá na fronteira então, tem, assim... É com todo respeito e carinho, tá, ele gente? Ele já é
0: mandou. Lindo. Ele já mandou histórias de medonhas desse lugar.
1: Mas, mas aqui também tem uns velhinhos que, tem uns velhinhos que é assustador, né? Tem. Vamos lá, né?
0: Tem os velhinhos
1: que são as criaturas mais fofas da paz da Terra, mas tem uns velhinhos que dá Tem uns,
0: dá é, tem.
1: Tem uns velhinhos que é difícil.
0: Mas vamos lá, essa não é dos velhinhos, essa é uh -huh. de criança, uma história de criança dele. Ele mandou, Olá tia, saudades de falar com você. Porque eu fiquei um tempo fora, né, de, de férias, entre aspas, também conhecido como surto psicótico, e ele não conversou comigo nesse tempo, então por isso que ele mandou isso. Podia ter conversado, tá, Igor? A tia... A tia tá sempre aqui para os pseudo-cientistas. Quando eu era criança, eu adorava assistir filmes de terror. Nunca me impressionava ou ficava com medo. Corajoso, né? Corajoso, porque eu assistia bem mal menos e já ficava cagado.
1: De deixa Até eu fazer, um, fazer uma breve uma pausinha aqui, só uma por breve. favor. Aproveitando essa... Eu já contei isso no, no, no nosso podcast no Fologístico e tal, mas eu... eu já aproveitando o ensejo aqui, eu preciso contar isso. Teve uma época, há muitos anos atrás, eu devia ter uns 12, 12, 13 anos de idade. 11, 12, enfim. E tava passando um Globo Repórter sobre o... Ai, meu Deus do céu, o, o, o palácio, o ex-palácio do, 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 de Dom Pedro, aqui no hum. Brasil. E aí... no O Museu lá, Imperial? O Museu Imperial, isso, perfeito Aí tava passando lá do Museu Imperial E aí rezava-se a lenda que o próprio Dom Pedro Ele tava habitando um quadro Eita. E aí tinha uns, uns tiozinhos Que eles vinham com umas varetinhas assim Que falavam assim, ó, conforme essa varetinha estiver mexendo O fantasma tá aqui e imagina, eu com 11 anos de idade falei, nossa, meu Deus Anos céu, 90 nossa era cima. só isso, né? Anos 90 era só isso. Uhum. E o meu pai, ele, digamos assim, ele era um pai que o bullying estava institucionalizado Sim. dentro dele. Uhum.
0: Infelizmente, Entendeu? eu Não. tive um desses também.
1: Exatamente. Uhum. que meu pai teve a brilhante ideia de fazer com a criança de 11 uhum. anos de idade. Não. Quando tava ali no auge da coisa, que eu tava morrendo de medo ali e tal, que ele percebeu, uhum. ele foi lá. Deixa, a casa tava já com tudo desligada. Uhum. Ele teve a brilhante ideia de pegar uma lanterna e colocar debaixo do, do pescoço dele e sair uhum. gritando. Entendeu? Por que não? Por que não? Exatamente. Foi ali que <risos> eu me borrei, hein?
0: Tadinho, Dudu, de 12 anos,
1: meu Deus do <risos> céu. Eu fui assistindo essas coisas mas enfim.
0: Não, por que não? Esse não basta eles deixarem as crianças assistirem as coisas, eles têm que fazer mais.
1: Né? Exatamente, exatamente. Não basta o medo hoje, que eles hoje, hoje já não pode mais essas coisas, né? Mas antigamente era todo dia.
0: Era. Era triste, gente. Quem, jovens que não viveram os anos 90, sejam, é. sejam gratos, tá? Só isso que eu digo. Continuando a história. Sendo assim, ao contrário de outras crianças, eu adorava ficar sozinho em casa, quando possível, claro, e não me importava em estar no escuro. Ó, você vê que ele é corajoso até hoje, porque é. eu não trabalharia no lugar que ele trabalha. E ele era corajoso desde criança. Ou seja, uma vez cagão, sempre cagão. Uma vez corajoso, sempre corajoso, né?
1: É, e de fato... De fato, tem, tem toda toda, toda a razão, né? É um garoto que, que já estava evoluído à minha tava. frente. Eu, eu até ficava no escuro quando era moleque, não tinha muito medo com o escuro, não. Mas eu, eu meio que assim, se tivesse se eu pudesse evitar, eu evitava.
0: É, ele Ficar não, naquela... ele não, ele tá lá de boa. Ele já não,
1: tá evoluído, o garoto evoluído.
0: Uma certa noite, eu com meus sete ou oito anos, sete ou oito anos, tá? Estava em casa sozinho minha mãe havia saído e eu, como uma criança sapeca, em pleno 2000 e pouquinho, você vê que é um jovem, né? Ele já é bem mais jovem que a gente. Decidi explorar o jardim em frente à minha casa. O bairro era tranquilo e sem muitos perigos. Peguei minha lanterna, ele tinha até uma lanterna, gente. E fui até o outro lado da rua, no tal jardim. Andando matagal adentro, já tá errado aí, né? Eu observei alguém no barranco, alguém que parecia estar abaixado. Isso aí já me lembrou o quê? O E.T. de Varginha.
1: <risos> eu, ia, eu ia falar agora isso. Pra mim, eu fiquei tão
0: traumatizada que qualquer pessoa abaixada, pra mim, eu já saio correndo no mato.
1: É o E.T. de Varginha, exatamente.
0: Sai fora. Meu cérebro demorou um pouco pra identificar a presença daquela suposta pessoa ali abaixada no barranco sem se mexer e apenas olhando fixamente para minha lanterna. Pensa que ele estava no meio do mato, no escuro, só com uma lanterna, vendo uma pessoa abaixada. Eu fazia o mesmo, até que por impulso eu disse, Oi, tá tudo bem aí? Você vê que é uma pessoa que se preocupa com o outro, né?
1: Esse, 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 esse jovem rapaz aí, ele... Ele já tem. Às vezes quando você assiste filme de terror americano, você fica.. Não sei se você tem essa sensação assim de tipo, gente, não vai pra esse lado da casa. Sim,
0: mas Não eu vai vou. pra aí.
1: Aí a pessoa vai lá vai pra aquele lado e morre. Vai. Aí você fala, pá, mas eu não falei pra você não ir é. pra aí. Porque eu sei que eu, instintivamente, se tá tendo uma coisa errada pra lá, eu vou pra onde? Eu vou pro outro lado. Será? Então, a, Duto,
0: porque eu tenho e uma eu? história que eu não vou não. contar hoje, porque é uma é. história muito boa, eu tô guardando pra um momento especial. Tá. Não que esse não seja um momento especial, certo? <risos> Mas enfim. Não,
1: eu, 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 eu entendi em direto. Tudo bem. Não, não, não. Segue a vida. É não, que em agora cada episódio
0: participar. eu trago uma história, entendeu? Entendi. A minha já foi hoje. Então, entendi. o pseudocientista que quiser ouvir essa história vai ter que continuar acompanhando. tá? Mas eu achava isso e eu descobri em mais, em mais de uma oportunidade que não. Que eu seria a primeira a ser morta. Então, assim, se eu fosse você, eu não teria tanta certeza, entendeu? de que você vai pro lado contrário, porque nem sempre.
1: Bom, eu, eu tô vivo até hoje, então tá tranquilo.
0: É, eu também, mas é. Eu só fui pro lado fosse, contrário até hoje. Se fosse a coisa... <risos> Sério, você nunca foi.
1: O quê? Do lado onde tava o perigo? É, não, porque eu... a
0: curiosidade, coragem não. e ou curiosidade, como já diria o nosso amigo da história. Viu?
1: Nunca, nunca. <risos> A única, vez, a única vez que eu fui de encontro ao perigo, ou quando eu fui pro perigo meu, é porque eu achava que era um ladrão que tava em casa. Aí eu peguei um então, pedaço de pau e eu fui ao encontro do perigo. Então, mas, mas foi o meu
0: me... caso também. Mas era uma lona. É, não vou dizer que, foi, que era o meu, mas também não era um ladrão. Enfim, está lá nosso amigo Igor com a lanterninha dele, no alto dos seus oito, sete, oito anos, olhando um ser no meio do mato abaixado, e ele perguntou, tá tudo bem aí? Aquela pessoa que estava abaixada se levantou, e então eu consegui ver por inteiro. Tinha um corpo coberto de pelos, parecendo um chimpanzé gigante. Retribuiu meu oi, tá? E disse... Vocês estão minha barriga roncando, minha barriga tá roncando. <risos> e disse, é melhor você sair daqui. Porque sua mãe não deixa eu falar com você. Você vê que era um Eita. monstro bizarro, porém, com uma consciência, né? Tinha uma
1: certa educação. Ah, né? acho
0: importante. Ah, mas que
1: dia que ele, que ele chegou, que esse monstro chegou pra mãe do, do, do rapaz e falou: viu, eu queria trocar uma ideia com o teu filho que tem, tem condição? Não, não, meu menino, você, tu não vai, não.
0: Não, eu acho que assim, ele quis dizer, eu acho que a sua mãe não vai gostar. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Mas se ele falasse isso, talvez a criança, a criança, você sabe, e é. ainda mais uma criança corajosa dessa. Porque já, eu já nem
1: coisa. conversava fiz muita com coisa. estranhos. né? Eu já fiz muita coisa que eu achava que minha mãe não ia gostar.
0: Então, aí ele já jogou de cara, assim, ó, tua mãe não vai gostar. Entendi. Entendeu? Monstrinho inconsciente. Consciente. Eu sem entender nada. É que sabe o que é? É um monstro dos anos 2000, não é dos anos 90. Se fosse dos é, anos 90. Não, se
1: fosse dos anos 80, poxa, nossa, amascado, né?
0: eu tava dançando com o moleque já. Ah. Eu, sem entender nada, dei meia volta e saí dali o mais rápido possível. Que bom, né? O estranho é que eu não fiquei assustado com a aparência dele. Parecia um sonho ou algo irreal. De alguma forma, meu cérebro não optou por me alertar ou apontou aquela situação como um perigo. Até hoje, volto a pensar sobre essa noite e às vezes me pergunto se foi real. E no final, o meu cérebro sempre aponta que sim, aconteceu. Mas nunca soube me explicar o que rolou ali. Um bug na Matrix? Um bug, né? Que quem é dos anos 90 fala bug, bug do milênio, Hum... Tomara que sim. Gerou o um pé grande na minha frente e depois fez meu cérebro duvidar do que presenciei. Hashtag viva a simulação. É isso aí.
1: Ah, que coisa. Meu, é bela historinha. Bela, bela historinha, história. né? Bela história. Eu realmente não devia ter tido essa interação com, com o monstro. Eu menor nem teria demais. visto,
0: porque nunca, jamais, em toda a minha vida eu sairia no mato com uma lanterna. É, Mas é deixa mais... eu contar, minha irmã, quando ela era menor, assim, eu mal lembro, que ela é bem mais velha que eu, né? Ela, reza a lenda lá em casa, que ela escutava tambor, ela escutava bebê chorando tudo no meio do mato. E ela saía para ver. E não hum, via nada. Aham...
1: É. Uhum. Quer dizer,
0: eu nunca sairia, gente, vocês estão doidos.
1: E a única coisa que me acontecia muito, uhum. juro, que me acontecia muito, de quando eu era moleque, é, eu tá jogando bola na rua, e a minha mãe tinha sempre uma coisa de me chamar, né? Ah, não sei o que e tal. E aí minha mãe sempre me chamava só como ro".
0: Uhum.
1: Rô. ro, Simples assim, Ro. E aí, às vezes eu tava jogando bola e tal, não sei o que, e eu escutava, Rô! E aí a é correr... Era nítido que era minha mãe. Uhum. E aí eu, com medo de apanhar, que era uma desgraça, <risos> ia correndo. Fala, mãe. Fala o quê, moleque? chamei, é. não? Não, mas não te chamei. Pode vazar, some daqui.
0: Eu também e escutava assim, muito meu nome. e
1: meia eu fazia isso. Daí, tipo, uhum. escutava meu nome e tal, não sei o quê, e saía correndo e não, não é nada.
0: Mas eu tenho uma eu tenho, teoria. E assim,
1: eu, tenho, eu tenho um nome bem bizarro. Às vezes eu escutava o meu nome mesmo.
0: Sério? Eu, eu então. Tenho, eu tenho, eu Aí tenho...
1: quando eu escutava meu nome, o cara falava, não, e quando é só Rô, oh, pode ser, ou, oh, é, um, pode ser, tipo, um barulho, agora quando é o né? meu nome mesmo, não tinha como ser outra é, coisa. É, eu coisa. escutava
0: Carol também, mas eu acho que tem a ver, é uma teoria das vozes da minha cabeça, tá gente? Eu acho que pode ter a ver com a coisa da criança, adolescente, o cérebro tá mudando, sabe assim? Deve dar uns tilt, uns negócios.
1: Pode ser, pode né? ser. Porque
0: depois não acontece mais, né?
1: É. A que só é. acontece. É. É. Não sei. Não sei. É. Eu, 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 eu quando eu mudei aqui pro meu apartamento aqui, a minha geladeira, né? Eu mudei e comprei o apartamento, uh -huh. vim morar sozinho. Aí a minha geladeira de madrugada, ela inventa Ups. até ela dar uns estalos muito violentos. Sim. Uai, eu já passei cada cagaço que
0: <risos> com
1: a geladeira. Mas é só dilatação. O pessoal tem um pouquinho física. Tá é bom. só dilatação. Ou é melhor pensar
0: assim mesmo. É,
1: mas é um capiroto gelado, então tá tranquilo.
0: Vai lá, Dudu, a próxima historinha. Vamos lá.
1: A próxima historinha é boa. Eu me identifiquei com essa historinha aqui, hein? Eita. Essa aqui é mais curtinha, mas eu me identifiquei. Essa aqui literalmente mandou pra ti, tá? Tá. Mandou pra, pra ti aqui.
0: Ah, eu gosto. Os...
1: É, mandou aqui, porque colocou aqui. Então eu peço desculpas para você, querido é, e-mailzudo que mandou esse e-mail aqui, porque. <risos> Eu, lerei, tá tudo bem, eles mas... também
0: te amam. Tá não,
1: não, 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 não amam, mas é. tudo bem. Com certeza você vai ter uma enxurrada de e-mails pedindo. Pelo amor de Deus, nunca mais. Mas enfim, ele diz assim: Olá, tia. Vim munido dos meus instrumentos Pseudo-científicos para contar uma história 100% real que aconteceu comigo.
0: assim que eu gosto.
1: É, essas coisas de 100% real 100% online, 100% gratuito Me lembra muito coach <risos> Vai, sendo bem.
0: Vai ver que ele é ué.
1: Ah, Às vezes é Não né é? Sim, Aconteceu comigo, 100% online <risos> Ele diz Meu nome é Carlos Alberto Nome imponente né? é,
0: Alberto.
1: Nome de campeão mesmo E isso aconteceu Quando eu era pequeno Devia ter uns 12 anos Todo ano, no dia de finados, tinha o hábito de ir ao cemitério. Ai, adoro. Né? Como boa parte das pessoas. Naquele ano, teve algo diferente. Eu estava entediado, afinal de contas, né? uma criança de 12 anos de idade, num cemitério.
0: Ah, sempre gostei.
1: Muita, não, é, não tem muita diversão. Eu nunca gostei de cemitério. Nossa,
0: na minha família é um evento.
1: Deus me credo Mas enfim.
0: A gente vai em todos os cemitérios da cidade.
1: Ah.
0: Aí a gente fica comentando sobre as fotos, sobre os nomes, as idades que morreram e tal. Daí a gente volta para o cemitério principal da cidade e come pastel.
1: Bah, eu, não, eu nunca gostei de cemitério, tanto que eu fui para uma vez eu fui para Buenos Aires e um dos passeios que são ditos como imperdíveis é o cemitério da Recoleta. Sim. E eu falei: "Ah, cara, eu não quero. Eu tô tipo, não, não, não fui. Eu ah, quero não fui, fazer né? esse
0: turismo. Eu quero fazer esse turismo em todos os lugares que eu for, assim.
1: É, tipo, ah, não. Não, não, não sei, entendeu? Tá. Não,
0: não, tudo bem, tudo bem, a gente não te julga, Dudu.
1: É, eu não, não sei. <risos> mas enfim. Aí ele diz assim: estava entediado, então fiquei zanzando pelos corredores do cemitério sozinho. Mas tem tudo pra dar errado. Tem. Né?
0: Um criança,
1: 12 anos correndo. No cemitério sozinho, é. brincando. Então tá, tá tem tudo pra dar ruim. Mas Oi, é ele cê...
0: encontrou um amiguinho.
1: Então, aí é que tá.
0: Ei. Em
1: determinado momento encontrei uma menina. Ah, lá. E ficamos brincando juntos lá por algum tempo. Ah, ah
0: que, que pô, amor. Pô, olha
1: aí, achou uma coleguinha. mas hum. é maravilhoso, né? Ah, muito bom. Mas eu não sei, cara, eu tô com um pressentimento que vai, vai acontecer alguma coisa estranha. Ele ainda diz o seguinte, ó, ela usava um vestidinho parecido com o de uma boneca,
0: ah. cabelos
1: cacheados e era muito divertida.
0: Gente, era olha, eu. Olha aí,
1: era a pequena garota. Tá
0: vendo? Tava
1: lá e tal, com vestidinho, Passeando no cemitério
0: era eu, com certeza.
1: Passeando no cemitério. Muito divertida. <risos> né? Menino de 12 anos, tava ali, de repente ah. já rolou até aquele crushzinho, né? No
0: é, cemitério. Crux. Ah, legal, hein?
1: Entendeu? Ah, já pensou? Legal. Depois de casados, pensar assim, ó, como é que a gente se conheceu?
0: Nossa, aquele ah, dia. No um, cem... um dia no
1: cemitério. dia de finados, nunca vamos esquecer. Ah, né? achei super É uma bela Bela história de amor. Sim. Assim, mas enfim. Um tempo depois, ela se escondeu. E não encontrei mais. Oh, bah, acabou ai. com a nossa história de amor. <risos>
0: Não tá legal,
1: nas... então, então ele foi lá, achou essa menininha, foi brincar. Daí a pouco ela falou, vamos brincar de esconde-esconde, vamos. Só que ela foi campeã, né? Porque ele nunca mais achou. É. Aí, Carol, ele diz o seguinte, ó, que ele comentou o caso com a tia dele, que tava lá. Ele uhum. chegou lá pra tia e falou, ah, tia, que eu encontrei uma menininha aqui, papapá. E aí a tia dele hum. Disse Mas que estranho, onde é que foi isso? Aí o Carlos apontou o local Falou, tá
0: ali ó Eita
1: Aqui, aqui, presta atenção Porque agora você vai se arrepiar Ah não Naquele corredor específico Tinha acontecido A mesma coisa Com a minha tia 50 anos atrás. Ô oh,
0: louco,
1: dá um para você que não entendeu, significa o seguinte, <risos> que há 50 anos atrás a tia do Carlos tinha encontrado também uma menininha também naquele corredor.
0: Nossa, coitada essa menina aí.
1: Eu só tô pensando aqui quantos anos tem a tia do Carlos. É, eu aqui? também. Ele tinha 12, mais 50, então no mínimo tem que ter uns um 62 É, mas é né? ver se
0: são esses casos que tem mas, filho muito separado. Pode mesmo. ser,
1: pode ser, pode ser. Mas enfim. Então, olha não que é Vamos julgar, não vamos julgar. Não, não. Vamos mas julgar o fosse... fato
0: deles ficarem vendo espírito, que é o melhor, né?
1: Pois é, mas é uma herança de família, né? Você vê?
0: Que péssima.
1: 50 anos atrás tinha acontecido isso. Aí, eles ficaram meio assustados. Meio. E foram. É, eu já tava totalmente é. assustado e foram ver o corredor Então é a brilhante ideia que eles tiveram que a, a, tia, a tia olhou para o Carlos e falou assim Você acredita que já aconteceu comigo? Eu encontrei uma menininha assim há 50 anos atrás Aqui nesse cemitério Aí o Carlos falou Olha só, Nossa. acabei de encontrar Vamos uma menina lá, ali Vamos lá naquele corredor? Vamos! E é no mesmo corredor Você vê? Aí é que tá o plot twist Você ouvinte já deve ter adivinhado e lá estava a foto da menina em um dos túmulos na parede.
0: É... Péssimo. Péssimo. Não era eu, tá gente. Eu era, mudei de era ideia, uma, eu
1: mudei de ideia. Uma menina Gasparzinho. É. Ela tava por lá.
0: Agora pensa ali, se o gostava. Carlos Alberto tava entediado. É. Porque ele tava, sei lá, meia hora no cemitério e imagina essa menina. Que tá há 50 Foi.
1: Você sabe que teve durante a pandemia teve a gente acabou se obrigando a gente digo talvez não só eu mas como todos no mundo a gente acabou se obrigando a passar mais horas no youtube na tv Sim. porque chegou né algumas pessoas que são mais cultas leram mais que não é o meu caso <risos> e aí, aí teve uma época que eu tava até acompanhando um, um cara aí um desses canal de youtube de um cara que ele falava que ele via espírito. Hum. Ele falava, eu não, eu vejo espírito e tal, não sei o que. E aí nos vídeos dele, era bem interessante assim, os vídeos dele. assim que Ele pegava assim, no cemitério dele, pausava assim e falava, ó, oh, aqui ó, aqui tem um espírito aqui, aqui tem um outro aqui, aqui tem um outro, aqui tem não sei o que. Aí ele falava que tem um espírito obs obsessor e ia contando hum. os casos e papapá, não sei o quê Aquilo me arrepiava tudo. tudo. <risos> vou assistir um vídeo, vou assistir dois vídeos, vou assistir três vídeos. Aí eu até quase estava acreditando, cara, ah. eu tava assim com o pé atrás, mas eu tava quase acreditando. Só que aí começamos a perceber que tipo mesmo o mesmo espírito de um frame de um vídeo, hum. ele tava num local, o cara falou, não, o espírito tá aqui. Daqui a pouco esse mesmo espírito num outro vídeo que o cara fazia com, mesmo, cara, com a mesma imagem,
0: ah.
1: o espírito já tava no outro lugar. Então tipo assim, cara, imagina uma foto,
0: ah, tá. Tira
1: uma foto, mas aí você eu viu falo o
0: espírito? Pra...
1: Não, eu não vi. Ah, ele que eu, falava,
0: você acreditava? Ele falava, tá. que falava, você
1: acreditava. Aí ele tinha aquele relancezinho também de, de colocar assim na, na sala. Ah, coloca um som aqui, super potente, o um microfone daqueles muito, ah, muito. Ah, eu
0: morro de e medo. E daí
1: tinha uma vozinha.
0: Quando eu vou gravar e o microfone, pra quem não sabe, gente, esses microfones que a gente grava, eles captam muito mais então quando você deixa o volume muito alto pra vocês terem ideia, eu gravo com volume mais ou menos 20 se eu deixar em 100, eu escuto o vizinho, que eu não escuto de jeito nenhum pela, né? eu escuto o vizinho de cima, por exemplo uma vez eu até fiz isso pra escutar a briga, porque né informação, não que seja fofoca, mas assim né? é aquela coisa do, é da, da pessoa entediada então eu morro de medo de escutar coisa morro de medo e
1: daí esse, esse cara colocava isso pra escutar. E daí tinha uns que você escutava mesmo. Ah, o Creighton, tá me devendo. <risos> e aí, tá, coisa terrível. Agora tó, você não, não, depois desmascar... não que Não, porque desmascarar. aí teve um ah. outro... Esse, esse é o lado bom do YouTube, é que ah. daí tem um youtuber que desmascara o outro youtuber. Daí ah, teve entendi. um outro youtuber que foi mostrando as mentiras dele e falou, ah, tudo Miguel para papapá e tal, daí eu tô mais entendi né?
0: eu tive uma professora que falava isso na faculdade ela falava que tinha espíritos ali na sala, assistindo a aula
1: ah, eu... mas dependendo da faculdade tem medo. não,
0: agora você me não, Dudu, você acha que teria espíritos você morreu, tá? aí você vai ficar assistindo aula de direito romano, beijo pra professora de direito romano, não né não né
1: Ué, mas às vezes é um castigo, entendeu? Porque Aham. a gente, porque a linha... Por, aí é que tá, cara.
0: Nossa. A linha
1: entre o que a gente acha que é o céu e é o inferno, a gente sempre acha assim, ah, não, mas o inferno é o quê? Será que o inferno é lá o capirotinho te espetando? Sim. Ou é, de repente, uma aula de direito não, romano? Não,
0: agora fez todo sentido. Puta, é nossa. Mesmo? Nossa, tu agora... Tu fez
1: muito mal pras pessoas? Tu vai assistir essa aula não. pela internet? Não,
0: agora eu vou começar até a ser uma pessoa melhor, para evitar,
1: Entendeu? né? É, eu, eu, eu sei que, ó, se eu for pro inferno, eu sei até qual que vai ser a aula que eu vou assistir.
0: Negócio <risos> tá chamado
1: matemática discreta. Ah, tá aí, é uma bem. coisa que é, com, com o professor que eu tive, que é o tá um mais assim, a, a matéria já não é boa, o professor já é um já é uma pessoa que eu gosto bastante dele. Sim.
0: Você tá? vê, gente, ó, isso fica de aviso para os nossos ouvintes aí pros pseudocientistas tá sejam pessoas boas façam pix pra tia se não uhum. vai ficar assistindo aquela aula com aquele professor aquela professora
1: tá? exatamente só façam
0: isso
1: que eu só isso pode te livrar da aula só isso
0: uhum.
1: é, aqui o que você morrer vem lá, você chega lá no, no... No purgatório, os caras olha a tua ficha corrida, Tá lá o fala extrato. Assim, é direito extrato. romano. Aí você pega e fala assim: pa, pa, Pera aí, que eu comprei aqui no Pseudociência, eu comprei a minha vaga pro céu
0: é. com a Carol,
1: que é a uhum. agência. Pra quem não sabe, tá? Você que não, você que não sabe, a Carol, é que ela não, ela não gosta de falar porque ela é muito humilde. É uma pessoa bacana, né? Eu muito sou humilde. Mesmo. Mas ela tem uma agência. Onde ela vende terrenos no céu.
0: Sim, exatamente. É. Então,
1: se você fizer o Pix, você PIX. já faz aquele adiantamento na parcela. É. Aí vai não lá é barato, no momento do julgamento final. Tem lá bem. o teu Pix, uhum. você mostra o seu Pix, isso
0: mesmo. representou,
1: tá livre, Fala, opa pode exatamente. entrar. Exatamente.
0: É. Uhum. Mas na verdade a gente já tem um sistema direto, você nem vai precisar se preocupar com isso, tá? Quando chegar lá já vai ter todo o extrato de todos os piques que você fez, o total, pra ver se bateu lá, se deu entendeu?
1: Exatamente mas, mas toma cuidado, se não fizer o Pix, daí não adianta. Ou, ou lá, lá em cima eles são mais rigorosos do que a, ah, na é. hora que você vai entrar nos Estados Unidos ali ah, a fronteira. é pior ali, do que, que o leão
0: lá... da receita. É, lá. lá é
1: triste é, olha, ali é, é bicho aí é. então já faz o Pix, já garante o seu, a sua vaguinha, pelo
0: menos um terreninho, um terreninho, é. Né? É. terreninho coisa pouca é. Coisinha pouca. Vai ser lindo a gente lá. A gente vem pagar, né? É.
1: Hum, a gente e a Cia. É. Beijo. Beijo,
0: beijo. Você vê? Ah, até a Dudu tá mandando beijo. Da Cia. a Cia. É.
1: Dona Cia vai ficar chateada. Não ah, quero ver.
0: Não, ela vai ficar se achando. Então vamos lá pra nossa última historinha. Da nossa querida amiga Vanessa. Ela diz o seguinte. Quando eu era mais nova... Por volta de uns 10 anos, você vê que o troço, gente, começa cedo, né? A, a coisa, né? Eu costumava acordar cedo e ver TV. Geralmente, ligava no canal A&D. Você vê, ela não ligava na TV Pô, Globinho, é que nem onde? nós. Como AMD.
1: é que é
0: Ai, eu tô usando todo mundo. Eu juro pra bem. você que eu nem sei que canal é esse. A e E. e, 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 e. N. A, I e o Sabe aquele ah, E assim? Água... A and E.
1: É que eu só chamava de AD mesmo.
0: Não. É que você sabe que é nível avançadíssimo.
1: É, é, entendi. É que na verdade, tipo, eu só fui TV a cabo com 32 anos de idade. Então eu não, eu não sei muito bem o que é isso.
0: Oh, não. Eu vou colocar uma, uma, uma música triste agora, tá? É. Aí ela diz assim, ó, parênteses aqui. Eu e meu irmão tínhamos quartos separados, mas às vezes ele dormia no meu. E nesse dia, ele estava dormindo no colchão no meu quarto. Acordei, liguei a TV e estava passando um review. Você vê que ela é toda trabalhada no inglês, essa nossa amiga. Eu acho que ela pode fazer toda a, a, a conversação com a Cia quando a gente precisar. Uhum. Mas enfim, estava passando um review sobre um filme de terror. E eu lembro da cena. Era uma mulher que estava sentada na cama E quando ela olhava pra cima O demônio descia sobre ela E daí finalizava o teaser Nossa, é... Vanessa Eu vou começar a chamar ela de Wanessa Que eu acho que é mais Vanessa. Coisa, né? Mais puxada por inglês é, Que a gente viu outro. Que ela, ela manja
1: Cursinho da Wizard face sucesso né? Na Vanessa
0: Vanessa é outro nível Ou Fisk,
1: né? Porque a pessoa, às vezes, é mais, mais chique É
0: enfim, eu desliguei a TV morta de medo. Corri para o quarto e deitei agarrada no meu irmão. Levantei para ligar a luz. A esperta, né? Ela falou, não, vou deixar a luz Não essa, tenho coragem. Essa, essa merda oh, aqui. Tá certo. E voltei para deitar do lado do meu irmão. Só que dessa vez eu não toquei nele. E deitei olhando para o teto, que é a famosa posição do cadáver, né? E eu também durmo assim, que é pra não dar trabalho. Se morrer durante o sono, é só pegar o corpinho e colocar ali do lado no caixãozinho. Aí
1: eu já, eu já durmo pra dar trabalho. já. Eu já eu
0: não, durmo. não pode, Dudu. Já?
1: Ah, mas é que não adianta, Carol. Você acha que eles vão colocar você ali, tipo, naquela... Vai ter que tirar pra colocar do... no, na, na, na caixinha. Eu, já tá... eu
0: durmo até com a mãozinha assim no peito, que é pra... Não precisa nem fazer nada. Você
1: tá brincando comigo. Esse tempo atrás eu cheguei a brigar com a minha esposa, que ela tava deitada desse jeito. E eu falei, ô, oh, ô, oh, oh, vamos parar com isso aí. <risos> é.
0: é bom, é relaxante. Não é à toa que eles colocam os, os defuntos assim.
1: Ah, é. Não é à toa. Não. É, não, realmente é uma posição muito boa. Bem legal. Não vou querer não. <risos> Depois você já vai ter que ficar o resto da vida. Quer dizer, o resto da eternidade deitada desse jeito. para claro que não. Você aproveita pra deitar de outra forma. Oh, você
0: vai... Você vai... Se libertar Mexendo. depois. Que você não, morrer. mas o teu
1: corpo vai ficar deitado desse jeito o resto da vida. O resto ah, mas vai da apodrecer
0: logo. Não. Vai ser cremado, vai apodrecer. Não não,
1: Para quem vir. vai ser cremado, sim, né? mas. Para quem vai apodrecer, vai levar um tempo ainda. Vai ficar um tempo naquela tá posiçãozinha. Tá bom, a gente e
0: deixa, gente, deixa você sabe,
1: e, você, e você sabe que tem gente que não. que não acaba não poder apodrecendo, né?
0: Ah, é verdade
1: Tem casos de gente que fica, fica é, pra sempre
0: mesmo fica mesmo Fica pra semente uhum. Enfim, então ela deitou de barriguinha pra cima Foi nesse dia que eu tive a minha primeira paralisia do sono Ah, isso é uma coisa triste, né?
1: Eu não sei, nunca disse
0: Nossa, é triste demais O teto começou a ficar preto Eu não conseguia me mexer O quarto foi ficando pequeno eu não conseguia gritar, eu tentava me libertar daquilo e não conseguia, até que eu apaguei. Quando acordei, não sabia se tinha sido real ou se foi só a minha mente me assombrando. Gente, paralisia do sono é muito triste, muito terrível.
1: É, quem entende diz que é, é, é bem ruim mesmo, eu nunca tive, então não, não sei qual que deve ser a sensação
0: é terrível, eu já tive essa sensação do demônio saindo pela boca, eu já tive um barulhão, sabe aquele barulho de, de coisa do microfone, quando faz, sabe, uh -huh. é tipo uma estática assim, Sim. bem forte na minha cabeça, e daí, na minha... eu tava com paralisia do sono, né? tava paralisada, e daí na minha cabeça mesmo, eu falei, para com isso, e daí a voz, veio uma voz na minha cabeça e falou assim, você vai ver o que eu vou fazer com você, e daí tá, veio mais forte.
1: Ô, <risos> oh, Carol, para, me arrepia aqui, meu ovo. E daí barulho. veio
0: mais forte aquele barulho. E daí e parecia que eu tava, tipo, na água, assim, eu não conseguia respirar. Só que daí eu percebi. Não, parecia. Não, eu vou contar do começo agora. Porque já que você gostou. <risos> Caraca. Eu acordei com paralisia do sono, então eu não acordei, certo? Sim. E parecia que tinha um travesseiro na minha cara Sabe aquela ah, cena de novela que a pessoa sim. coloca o travesseiro pra matar?
1: Te asfixiando
0: É, e esse barulho na minha cabeça E eu acordei daquele jeito e eu pensei Gente, eu não acredito eu Pensei que o meu marido estivesse me matando com o travesseiro Porque quem deu a ideia pra ele foi eu Que eu sempre falei, ó O jeito mais legal de matar pessoas é Ou com travesseiro Ou jogando o secador de cabelo na banheira, né? Que eu acho massa.
1: Por falta de banheiro, ele teve que fazer...
0: É a vida, do... né? Cada um Entendi. se vira como dá. Aí eu acordei e falei, gente, eu não acredito que isso tá acontecendo, que ele tá tentando me matar. Aí parou esse barulho e parou essa sensação. E daí eu percebi que eu tava numa paralisia do sono. E daí eu falei isso, essa voz respondeu, aconteceu de novo. Só que daí eu mantive a calma, porque eu já tinha entendido. Eu já tive tanta paralisia de sono na minha vida, que eu aprendi a lidar. Então, como eu já tinha entendido que eu estava numa paralisia de sono, eu falei, ok, vou tentar respirar. E daí eu percebi que mesmo que eu tivesse com aquela sensação do troço na minha cara, eu conseguia respirar. E daí eu fiquei respirando, e esse é o segredo pra sair da paralisia, né gente? Quem não sabe, fica sabendo agora. Respirar tranquilamente, fingindo que nada está acontecendo. E aquele barulho na cabeça e tal Daí deu mais uma vez, eu acho, sei lá Daí eu consegui acordar E não era meu marido tentando me matar Mas é... Nem sei o que eu tô falando Ah, paralisia do sono é horrível Paralisia do sono é a pior coisa que existe Já teve isso Já tive os, uh, os Shadow People Os homens sombra Que fica do teu lado, parece uma sombrinha É horrível É horrível
1: não, minha... Nossa amiga Vanessa
0: tem todo o meu apoio, tá? É... é triste, eu sei que é triste. E o pior é isso, você nem sabe se foi real ou não foi.
1: Pois é, é vai ficar a dúvida, né? Da Uanessa vai, vai ficar essa dúvida aí para sempre, vai. essa pulguinha atrás da orelha dela, Sim. até que quem sabe um dia aconteça de novo.
0: É, Deus o livre. Mas não, amiga, não, não. Mas
1: provavelmente ela não queira, né? A gente não, não tá queira, desejando então.
0: isso pra você, tá bom? Não,
1: não, não tô desejando isso pra, pra ela, não. Imagina. Tô, tô dizendo que talvez, se acontecer de novo, vai ficar mais fácil dela tirar a prova real, né? Vai, verdade. Mas é melhor ficar na dúvida. Tem, coisas, tem coisas que eu sempre digo... A, 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 a ignorância pra algumas coisas é uma benção. É verdade. Tem coisa que é melhor não saber. É verdade. Entendeu? Tipo, é, é melhor não saber. É igual o filme Matrix. Quem assistiu o Matrix sabe do que eu tô falando. O cara tava lá, tranquilo, uhum. deitadão, vivendo de boa, entendeu? Vivendo uma fantasia. Ah, alguém foi lá e te desplugou o cara, o cara acordou numa merda desgraçada. Tanto é que teve um personagem lá no, do Matrix que o cara falou: não, quer saber? Não quero. É. Quero voltar. Me Sai põe na de no... máquina, uhum. me põe de novo, que eu tô de boa. Deposita um dinheiro virtual na minha conta e vamos ser felizes. É,
0: isso é o que
1: aconteceu. Então, é. tem coisa que é melhor não saber. Então, Concordo. o Alessa é melhor você assim não saber.
0: Que seja Deixa só aqui. essa, né, amiga? Já tá ótimo. Já Poxa. teve história pra contar pra tia. Bom, meus queridos, é isso. Dudu, muito obrigada por participar aqui desse humilde podcast. Né, que veio, assim, inspirado na Ufologia de Quintal. Gente, quem não conhece Ufologia de Quintal, por favor, vai lá escutar, tá? Que é, assim, um dos é lá, melhores, se não o melhor, podcast de ufologia.
1: Tem umas historinhas sinistras sobre abduções. Você você gosta de abdução, eu vou te, vou te falar que tem algumas histórias ali que são realmente sinistras. Tem umas que são mais engraçadas, tem outras que são meio... Tenebrosas, tem outras difíceis de acreditar, mas <risos> tem várias histórias.
0: Maravilha. É Não, é, é maravilhoso. É... E o Dudu é... Eu e o Dudu somos a mesma pessoa, praticamente. Vocês vão ver isso lá no, no podcast. Tá?
1: É, a gente tem uma vibe meio parecida. Tem,
0: tem que é aquela que <risos> faz piada nos momentos mais inapropriados.
1: Exatamente. Não, hum. eu, eu, tô, eu, eu tô pra isso. Né? Porque assim, eu pra também. levar a sério, eu já tenho meu emprego. Tá certo. O podcast não é pra eu levar a sério.
0: Não, tá, tá certíssimo. Me perdoe.
1: Tá querendo De vez em quando, sempre tem um lá que manda a mensagem aí ah, vocês têm que levar mais a sério. Falei, meu irmão, levar a sério. Eu já tenho tanta coisa pra levar a sério.
0: Não, pra que levar a sério, é, gente? É,
1: entendeu? Não, 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 não,
0: não, 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 Só as teorias bizarras que a gente leva a sério aqui na claro. ciência Essas Claro. Essas aí a gente
1: não pode deixar de lado. Porque Óbvio. Porque é o que sustenta a humanidade.
0: Sim, Teorias exatamente. bizarras.
1: Exatamente.
0: Você quer deixar o Instagram de vocês...
1: Ah, quem quiser seguir lá, a gente lá, arroba ufologia de quintal, tá? Tu pode seguir a gente lá. Se quiser procurar a gente no Spotify para dar uma escutadinha, dar uma moral ali. Faz tempo que a gente não grava, tem os episódios antigos lá. Mas dá lá uma, uma oportunidadezinha lá e manda uma mensagem, não, vale fala oh, gostei, não, não gostei, ou enfim, veja aí, mas não deixe de seguir a pseudocientista <risos> mais, mais ouvida no planeta Terra todo que é a Carol, que é para mim uma satisfação enorme estar aqui nesse, agora sim eu posso dizer que eu cresci na vida de estar aqui nesse nesse podcast. Agora sim eu eu sei como é me sentir junto com os grandes.
0: Você vê, você vê. Ah, é. E também segue a gente lá no Instagram arroba pod, Pseudociência no Twitter @podepsicociencia. Hum. Também vai lá participar do nosso novo grupo no Telegram, meu povo. Só gente, assim, maluca, né? Eu não de queria Bites. falar, não queria falar, mas, mas é, tá? O link tá lá na descrição do episódio. E também patrocina a pesquisa pseudocientífica, meu querido, tá bom? Fazendo um pix pro e-mail podepseudociencia.gmail.com Dudu, muito obrigada. É a nóis. gente vai ficando por aqui. E até mais!